0: Allô tout le monde, ici Rémi. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'est souvent posée. La question c'est, est-ce que c'est mieux l'immobilier ou la bourse? Et je vais présenter les différences entre les deux options, tout ça en disant pourquoi je suis seulement dans l'immobilier et pas encore à la bourse. Est-ce que c'est mieux la bourse ou l'immobilier? Et quand je parle de l'immobilier, eh bien je parle pas du fait d'acheter sa maison, je parle du fait d'acheter un immeuble locatif. En gros, entre la bourse et l'immobilier, il n'y a pas de bonne réponse parce que ça dépend de chaque personne. Ça dépend de sa tolérance au risque, du but, de la durée, de son capital de départ. Bref, il y a tout plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte qui font que la bourse pourrait être meilleure que l'immobilier ou vice versa. Je vous mets ici pourquoi moi je ne suis pas encore à la bourse et vous verrez les avantages et désavantages que je vois dans tout ça. Premièrement, et c'est d'ailleurs l'argument numéro 1 pourquoi je ne suis pas encore à la bourse, eh bien, c'est la puissance de l'effet de levier. À la bourse, ça prend disons 5 000$ pour pouvoir acheter 5 000$ d'actions, tandis qu'en immobilier, avec 5 000$, tu peux acheter un immeuble jusqu'à 100 000$ en mettant seulement 5% de mise de fonds. Ça, c'est une des grandes forces de l'immobilier locatif parce que si tu fais bien tes calculs, tu vas pouvoir acheter un immeuble de grande valeur avec quand même peu d'argent. Et après ça, c'est tes locataires qui vont payer l'immeuble et l'hypothèque. Donc avec tout ça, tu vas faire un rendement sur ton investissement même si ton immeuble ne prend aucune valeur contrairement à une action à la bourse qui, elle, doit augmenter de valeur pour pouvoir gagner de l'argent. Ça m'amène à parler de certaines actions qui donnent des dividendes. Une compagnie qui dégage beaucoup de bénéfices nets et qui n'a plus nécessairement besoin de grossir rapidement, eh bien, elle peut décider de verser ses surplus à ses actionnaires sous forme de dividendes. C'est un peu comme un salaire que l'entreprise vous verse pour vous remercier d'avoir investi avec eux. Et d'ailleurs, ce montant que vous gagnez auprès des dividendes, eh bien, c'est imposé au même taux que votre salaire. Le taux des dividendes moyens des sociétés qui composent le S&P 500 eh bien, ça varie autour de 2 à 3 Il y en a des plus hauts et des plus bas, mais en gros, c'est une moyenne. Quoi qu'il y en a qui se démarquent quand même au travers du tas, un peu comme Coca-Cola qui historiquement donne entre 3 et 4 de dividendes. Il y a aussi des banques un peu comme la Banque nationale qui prévoit cette année donner une dividende de 5,59 ou bien la Banque de Montréal qui prévoit une prévision de 6,33 mais tout ça, ça reste à revoir, surtout avec la crise en ce moment. C'est sûr que pour quelqu'un qui a déjà beaucoup d'argent, eh bien ça fait quand même des bons revenus. Prenons quelqu'un qui a investi 1 million de dollars avec Coca-Cola, eh bien ça va lui donner 37 400 dollars par année en dividende. C'est quand même mieux qu'une claque d'en face. Mais pour obtenir un cash flow aussi important, eh bien ça va prendre beaucoup d'argent. Si jamais tu as seulement 5000$ à investir avec Coca-Cola, eh bien tu vas recevoir 187$ dollars par année. Et ça, ben, il va falloir que tu enlèves les impôts. Donc après impôts, à part un bon resto, tu ne pourras pas payer grand chose avec tout ça. Mais là, tu te dis que l'action prend aussi de la valeur, et c'est vrai, mais ça peut aussi en perdre comme on voit en ce moment. Et à la bourse, quand ton action à monte ou descend, eh descend, cet argent-là, c'est de l'argent théorique. Parce que tu ne peux pas dire que tu as gagné ou tu as perdu avec la bourse tant et son temps que tu n'as pas vendu. Si tu achètes une action 100$ et qu'elle prend 2% de valeur, eh bien tu viens de théoriquement gagner 2%, c'est-à-dire 2$ sur 100$. Avec l'immobilier, il y a aussi une plus-value théorique, mais le calcul ne se fait pas tout à fait de la même façon. Disons que tu achètes un immeuble qui vaut 100 000$ et tu y mets 20% de mise de fonds, tu vas donc investir dans le projet 20 000$. Maintenant, si ton immeuble il prend 2% de valeur, ce qui est la même prise de valeur que l'action qu'on vient de calculer, eh bien tu vas avoir gagné 2 000$. Mais ce 2 000 $-là, tu vas le mettre en relation avec ton argent investi, c'est-à-dire le 20 000 donc tu vas avoir gagné un rendement de 10 Tout ça, c'est encore théorique parce que tu vas le toucher seulement si tu réussis à vendre ton immeuble au prix que tu souhaites. Mais en immobilier, c'est aussi possible d'avoir des cash flows avec des investissements beaucoup plus petits. J'ai acheté un immeuble avec 50 000 de mise de fonds et qui me donne un cash flow à toutes les années de 25 000 Ça, c'est un cash flow de 50 par année. On est quand même très loin du million de dollars que ça prend avec Coca-Cola pour pouvoir avoir un bon revenu de dividende. Il y a quand même un autre avantage indéniable de l'immobilier, c'est-à-dire que c'est physique, c'est quelque chose qui est tangible. Tandis que des actions, eh bien, ce ne sont que des chiffres sur un écran pour la plupart du commun des mortels. Et ces chiffres-là, ils peuvent monter très haut très vite, comme ils peuvent aussi descendre très bas aussi très vite. La valorisation des entreprises, eh bien, ça se fait selon l'offre et la demande à la bourse. Un peu comme l'entreprise Facebook où la capitalisation boursière en ce moment est de 472 milliards de dollars. Et ça, c'est même après une chute de 24% due aux événements récents. Le prix des actions de Facebook a monté au travers des dernières années pour finalement descendre en flèche dernièrement. Et pourquoi ça? Eh bien, en fait, il y a plusieurs entreprises à la bourse qui ne sont plus réellement classées selon leurs bénéfices et leurs actifs, mais plutôt selon l'offre et la demande. Facebook a fait un chiffre d'affaires de 55 milliards de dollars en 2018. C'est excellent, mais son bénéfice net est quand même en bas de ça. Et pourtant, sa capitalisation boursière est au-dessus de 470 milliards de dollars. Ça, ça fait qu'une action n'est plus reliée à un actif tangible, c'est-à-dire qu'elle pourrait pratiquement tout perdre sa valeur. Et en immobilier, eh bien, c'est du bois, c'est quelque chose qui se touche, c'est aussi un terrain et ça, ça a une vraie valeur. C'est sûr que si tu ne t'occupes pas de ton immeuble, eh bien, ça se peut qu'il perde un peu de valeur dans le temps, mais il vaudra toujours quelque chose, tu ne perdras jamais tout. L'autre point qui fait que je suis en immobilier plutôt qu'à la bourse, eh bien c'est justement parce qu'en immobilier, tu as un pouvoir sur ton actif. Tu peux décider de ne pas entretenir ton immeuble et ça, ça va faire perdre de la valeur. Mais tu peux aussi décider de l'entretenir, de le rénover, de l'agrandir et d'augmenter les loyers. Tout ça, ça fait monter rapidement la valeur de ton immeuble et c'est toi qui en as le contrôle. À la bourse, eh bien tu peux choisir dans quoi tu investis, mais une fois que tu l'as mis là-dedans, tu fais juste te croiser les doigts et tu attends. Depuis que je m'intéresse à l'argent en général, j'ai jamais espéré avoir beaucoup d'argent dans le seul but d'être riche. Ce que je recherche réellement, eh bien, c'est la liberté financière, c'est-à-dire que je peux travailler par choix et non par obligation. Et pour y arriver, eh bien, je ne veux pas compter que sur la prise de valeur des actions qui fait qu'un jour, ça pourrait augmenter et que je pourrais en profiter une fois que je le vends parce que aussi le marché eh bien, pourrait tomber. J'aime mieux quelque chose qui me donne un rendement mensuel, qui me donne un revenu garanti et qui me permet de profiter peut-être éventuellement d'une prise de valeur. Les gens auront toujours besoin d'habiter quelque part, et c'est encore plus vrai en situation de crise comme en ce moment, parce que c'est un besoin essentiel. D'année en année, il va toujours y avoir de plus en plus de monde sur la planète. Pourtant, la Terre ne grossit pas, donc ces gens-là, il va falloir les mettre quelque part, et bien l'immobilier locatif, ça n'ira pas en descendant. Donc pour faire une analogie de ma vision des choses, j'aime mieux gagner 1000$ par semaine à vie pour avoir une certaine sécurité qui me permet d'avoir de l'argent tout au long et d'en profiter plutôt que de gagner 1 million de dollars mais que je pourrais toujours avoir peur de perdre si jamais je fais mal les choses. Mais avec tout ça, il y a quand même des avantages d'aller à la bourse plutôt qu'en immobilier. Et un des avantages, c'est que premièrement, tu peux débuter avec à peu près rien. Avec seulement 100$, c'est possible d'acheter de des actions assez simplement même que tout ça peut se faire en ligne. C'est un gros avantage plutôt qu'en immobilier où ça prend souvent des dizaines de milliers de dollars pour pouvoir débuter. Un autre avantage à la bourse, eh c'est que ton investissement est beaucoup plus liquide. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de revendre ses actions rapidement plutôt que de vendre son immeuble. Si un coup dur arrive et que tu as besoin de vendre tes actions, eh bien, ça va être beaucoup plus facile que de vendre ton immeuble au prix du marché. Par contre, il faut faire attention parce que si jamais tu as besoin de vendre tes actions, ça pourrait mal tourner. Parce que en ce moment même, si quelqu'un doit vendre ses actions de façon un peu forcée, eh bien oui, il va pouvoir le faire. Mais en même temps, le marché a chuté et il va devoir encaisser une perte d'environ 20% plutôt que s'il n'était pas obligé de le vendre et qu'il puisse le garder pendant encore quelques mois ou quelques années, le temps que tout ça soit replacé. Et le dernier avantage selon moi pour la bourse plutôt que l'immobilier, eh bien c'est que la bourse c'est quelque chose qui est plutôt passif. Pour un investisseur à long terme, tu achètes, tu attends et tu revends. En gros, c'est pas plus compliqué que ça. Tandis qu'en immobilier, la passivité, eh bien, ça existe, mais il y aura toujours quand même des petites choses à faire, même si tu mets ton immeuble en gestion. Il y aura aussi une courbe d'apprentissage plus longue en immobilier, mais surtout qui va toucher différents domaines. Et ça va toucher tout ce qui est un peu légal, le physique d'un immeuble et aussi la relation avec les clients et les locataires. Et dernière différence que je trouve entre les deux, eh bien, c'est au niveau des avantages fiscaux. Et là, je dois dire que je ne suis pas fiscaliste, je ne veux pas vous donner de conseils précis, je suis seulement là pour vous montrer certaines différences. Prenez quand même toujours le temps de voir un spécialiste avant de prendre une décision précise. En immobilier, c'est possible de prendre de l'amortissement, ce qui va te permettre de retarder l'impôt à payer au travail des années. Il est aussi possible de faire des rénovations, ce qui va te permettre en quelque sorte de transformer cet argent-là en valeur dans ton immeuble et tout ça, ça ne sera pas imposé. Il est aussi possible de pouvoir refinancer son immeuble et avec ça, ça permet d'aller toucher une grande partie de la valeur de ton immeuble et ça sans impôt. donc pour les investisseurs actifs, ça permet d'en acheter un autre et ainsi de suite. À la vente de l'immeuble, il y aura quand même de l'impôt à payer sur la plus-value et ça, c'est la même chose que ce soit en immobilier ou à la bourse. Dans ma vidéo sur les quatre piliers de la richesse, je parle que c'est pas une obligation mais que c'est quand même une bonne idée de se diversifier en utilisant plusieurs des quatre piliers. C'est pourquoi je viens de m'ouvrir un compte avec Disnat chez Desjardins pour pouvoir commencer à investir. D'ailleurs, je ne suis pas le seul parce qu'avec la bourse qui a chuté, eh bien, il y a plusieurs personnes qui croient que c'est un bon moment d'embarquer dans le bateau avant que ça remonte. Desjardins a enregistré une hausse de 300% auprès de ses inscriptions sur Disnat et il y a aussi plusieurs autres banques qui ont vu leur inscription monter. De mon côté, je vais vous tenir au courant une fois que j'aurai moi-même testé certaines théories et connaissances. En terminant, je veux rappeler que dans tout investissement, particulièrement à la bourse, il faut être prêt à prendre une part de risque. Ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier et ne mettez jamais plus que ce que vous êtes prêt à perdre parce que c'est quelque chose qui malheureusement pourrait arriver. Faites attention, prenez des risques calculés. Et voilà, immobilier ou bourse, il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse et c'est pas moi qui va vous juger. Maintenant que vous avez appris un peu la différence entre ces deux piliers, j'espère que ça va vous aider pour faire un choix éclairé sur vos finances. Et si vous voulez en apprendre plus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir voir les prochaines vidéos que je fais sur le thème de la finance et de l'immobilier. Vous pouvez aussi aimer la vidéo si vous appréciez le contenu. C'est un gros plus pour pouvoir m'aider avec l'algorithme de YouTube. Merci de votre écoute. À la prochaine.